0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 52 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement important. Extrêmement important et pourtant, je trouve en tout cas à mon sens, pas vraiment estimé à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de vision. Vision d'entrepreneur, vision de business, vision pour soi, vision pour les autres. Et pourquoi je dis je pense que ce est pas euh, estimé à sa juste valeur je pense que quand on commence dans le business, on cherche des stratégies, on cherche des conseils, on cherche des astuces, on cherche des, petites, des petits secrets facilement applicables, mais on ne voit pas forcément la nécessité de se concentrer tout de suite sur avoir une vision à long terme, un message à faire passer au monde, etc. etc. Et je veux dire, c'est normal. Moi aussi, quand je me suis lancée, mon premier souci, c'était de générer mes premiers, mon premier chiffre d'affaires, trouver mes premiers clients, Alors, développer une vision Très peu pour moi. J'étais la première de ne pas voir l'intérêt de faire ça. Mais plus j'avance, plus je coach aussi mes clientes, plus je me rends compte à quel point c'est extrêmement important et c'est votre vision qui vous porte sur le long terme. Je m'explique. Vous savez, votre motivation, la motivation que vous avez en ce moment, ou que vous n'avez peut-être pas d'ailleurs, c'est un état passager, la motivation. Ce n'est pas un état fixe. C'est un mythe de se dire que euh, la motivation est là tout le temps. Je veux dire, la motivation... Le fait qu'on est hyper productif au début parce que c'est nouveau et tout, c'est comme l'aspect lune de miel dans un couple en fait. <rire> c'est juste, c'est le début, c'est nouveau, tout est beau, tout est rose, on est à fond, on bosse des heures et des heures et des heures, on en rêve la nuit, on est motivé, etc. Mais ça, c'est un état passager. Même si vous êtes hyper motivé par votre projet, hyper motivé par votre business, passionné par ce que vous faites, votre motivation ne sera pas tout le temps là. En tout cas, pas au même point, je me souviens, moi, la première année où j'ai fondé Beboost, j'étais encore freelance à côté, mais tout mon temps libre, le moindre instant où j'avais les yeux ouverts et où je ne dormais pas, était consacré à Beboost et j'adorais, je ne le sentais pas. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, j'ai besoin de moments de loisirs, j'ai besoin de voir mes potes, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de Netflix. Je ne peux plus avoir cette énergie 100% concentrée sur Beboost comme je l'avais avant parce que j'ai dépassé cette phase de lune de miel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on, dé... quand on dépasse cette phase de lune de miel Eh bien, c'est la vision. C'est la vision qui prend le dessus, c'est la vision qui prend le relais surtout et qui va vous aider à continuer à avancer et à être actif et à être productif, etc. Et qui surtout va prendre le relais le... les jours où la motivation n'est plus là et vous fait défaut. Et développer une vision pour son business, c'est souvent la partie la plus dure, la plus compliquée. Parce que ça vous demande de vraiment vous connaître vous-même. Mais aussi d'accepter de voir au-delà de votre nombril d'entrepreneur et de se projeter plus loin et de se projeter au-delà de son business pour établir une vision qui nous dépasse, une vision qui rentre au service du monde et au service de la société. Alors là, je sais que vous êtes en train de vous dire « Waouh Mais de quoi elle nous parle ?» Vous en faites pas à la fin de ce podcast, ça va devenir extrêmement clair, je vous le promets. Mon invité du jour, c'est Thomas Burbidge qui va venir vous parler de vision. Pourquoi Thomas Qui est Thomas pour ceux qui ne le connaissent pas Thomas, c'est quelqu'un qui a deux casquettes. Premièrement, c'est un expert du branding et du storytelling. C'est un freelance qui travaille avec ses clients en branding, en storytelling de marque pour les aider à trouver plus de clients, à augmenter leur chiffre d'affaires, etc., etc. Mais deuxièmement, surtout, Thomas, c'est un coach qui travaille avec des freelances pour le développement de leur business. Mais c'est surtout quelqu'un qui travaille énormément, c'est un peu sa marque de fabrique d'ailleurs, sur cette vision. Sur pourquoi construire une vision comment construire une vision, à quoi ça sert et comment on fait. Et c'est quelqu'un qui lui-même, et ça j'adore, c'est quelque chose que j'ai adoré chez lui, porte une réelle vision du monde, de l'entrepreneuriat, de ce que le freelancing va permettre d'accomplir et de réaliser dans notre société pour les prochaines années. Donc voilà, moi, je ne suis pas l'experte en vision, c'est lui l'experte en vision. Et du coup, je suis allée l'interroger sur comment on trouve et comment on développe une vision d'entrepreneur. Thomas, c est également le créateur du podcast Wild Young Unfreelance, que je prononce avec mon magnifique accent français, on me, <rire> on me pardonnera là-dessus. Alors, juste pour info, notre conversation, elle diffère un peu des interviews que j'ai déjà pu mener sur ce podcast. J'ai fait le choix de ne pas la couper, de quasiment pas la monter, pour vraiment laisser tous nos échanges à l'intérieur, parce que je pense que ça fait aussi partie de euh, ce que Thomas appelle sa vision, sa manière de faire, etc. Vous allez donc avoir accès à une conversation brute, on, on s'est vu sur Paris, on a pris un café, on l'a enregistré en direct, on était, on était côte à côte dans la même pièce, c'est pas un truc qu'on a enregistré à distance et ça a vraiment pris des tournures de conversation, des fois, on a un peu débordé du sujet, on a abordé plein d'autres questions passionnantes euh, sur le milieu de l'entrepreneuriat etc. Donc je vous livre tout comme ça, complètement brut, pour que vous puissiez kiffer et faire comme si vous étiez avec nous dans la même pièce, en train de siroter votre café à côté de nous. Et évidemment, juste avant de laisser place à mon entretien avec Thomas, je fais ma petite dédicace de la semaine. Et cette semaine, j'ai fait une dédicace à Audrey, qui a laissé un commentaire sur YouTube cette fois-ci, et qui dit « Plus ça va, et plus que je trouve que le contenu est de qualité, où je vois concrètement ce que je peux en faire. Il y a plein de gens qui font ton métier, mais qui accompagnent les gens avec des trucs lourds à faire, qui ne mènent nulle part, qui ne nous correspondent pas, ou bien on ne comprend pas en quoi cela va nous aider, ou encore cela nous donne l'impression de nous éparpiller. » Là, clairement, valeur ajoutée plus, plus, plus et surtout bluffé de me voir décrite dans ton client idéal. La preuve que ça marche pour toi. C'est beau le marketing et la psycho humaine. <rire> bah oui, amène à ça. Franchement, je ne sais pas combien de fois je vais le répéter, mais je vais le répéter encore. Votre client idéal, c'est la base de 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 votre business avec votre vision. Dans mes propres coachings, dans mes propres accompagnements, je travaille toujours deux choses en priorité. La première chose, la toute première chose, c'est la vision, votre vision d'entrepreneur, parce qu'il faut que votre business il soit aligné avec vous avant d'être aligné avec un marché. Et la deuxième chose, c'est le client idéal. Et quand vous avez une vision claire, précise que vous connaissez et un client idéal clair, précis que vous connaissez aussi, et bien la jonction des deux se trouve votre business parfait. Alors merci Audrey pour ton super commentaire, merci pour tous tes compliments, ça me touche énormément. J'essaye d'apporter un max de qualité et vous allez voir que c'est exactement ce qu'on a fait dans ce podcast avec Thomas. Bonne écoute, je vous retrouve pour la conclusion.
1: Je me rends compte à quel point ça fait partie de ce que j'ai vraiment envie d'apporter aux gens qui me suivent, d'avoir ce vrai genre effet de dézoom et sortir des aspects purement... Euh pratico, pratique ou business et voir la grande image de quel, où, quel rôle ça joue notre activité dans notre vie parce qu'en gros la newsletter que j'écrivais sur mon grand-père c'était euh, une réflexion sur la mort, c'était presque philosophique en fait mm -hmm. donc réflexi, réflexion sur la mort sur euh, à quel point on va toujours chercher des figures d'inspiration loin, genre on va chercher des citations de Steve Jobs ou des trucs comme ça alors que les gens qui ont peut-être le plus de potentiel d'inspiration et de drive pour nous c'est les gens qui sont juste à côté et mmh. qu'on regarde qu'au dernier moment quand ils partent tu vois mon grand-père là quand il est mort là, il y a deux semaines quand j'étais avec lui et que c'était les derniers jours et, et une fois qu'il est, est mort le mercredi soir dans la nuit et on est resté tous ensemble en famille jusqu'au dimanche et les jours du mercredi soir au dimanche du coup, c'était un moment où bah, je bossouillais pour occuper mon esprit et, et, et survivre entre guillemets. Ouais. <rire> mais j'avais une réflexion où, où je me disais vraiment, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de sa vie pour que quand je rentre là, ce soit un putain de moteur ce qui se passe et que ce soit pas un poids que je me traîne pour les prochaines années, mais que je puisse changer l'histoire que je me raconte sur, sur sa mort dans ma tête et du coup, j'ai vraiment pris un temps pour analyser et me demander qu'est-ce que je peux apprendre de lui en tant que personnage pour, euh, pour, pour me carburer dans le futur. Et du coup, je suis allé chercher toutes les raisons pour lesquelles il m'inspirait. Je suis allé creuser dans son histoire. Et en plus, il est ouf, il a écrit un, un, une autobiographie quand il était euh, hyper malade parce qu'il a Parkinson. Enfin, il avait Parkinson. Et il a fait des trucs de ouf. enfin Bref, c'est un gars trop inspirant et je me suis dit putain on regarde pas autour de nous assez pendant que les gens sont vivants en attendant qu'ils soient morts pour regarder euh, qu'est-ce qu'ils ils, ils pouvaient apporter dans nos vies quoi. et j'ai envie vraiment d'apporter ça dans ma réflexion dans mes contenus aussi de se dire euh, regarde la grande image et presque la philosophie de vie qui va autour le fait, du fait d'avoir ton activité d'indépendant parce que c'est bien beau de développer ton chiffre d'affaires mais quand ton grand-père ou ton père ou quelqu'un autour de toi meurt ça a plus aucun sens juste ton chiffre d'affaires
0: mais on est entrepreneur mais on est humain aussi ouais <rire> c'est clair bah, moi je trouve que les deux sont liés de dingue en fait et,
1: et j'ai envie de montrer cette plus grande image et de ne pas parler que de euh, stratégie pour avoir des clients euh... voilà
0: je pense que je pourrais m'inspirer toi parce que moi je parle beaucoup de stratégie pour avoir des clients
1: forcément on en parle et, et forcément les gens euh, les gens recherchent ça en fait oui. mais là quand je vois les retours que j'ai eu il y a des personnes qui m'ont dit euh, par retour de mail genre qu'elle ne s'attendait pas à recevoir ce genre de contenu en s'inscrivant à une newsletter entrepreneuriale, Startup Nation, tout ça. Mm -mm. Mais que ça remettait tout en, en contexte. Et que du coup, euh, genre, elle me disait merci. quoi, Alors que, euh, effectivement, c'est pas pourquoi elles se sont inscrites. Et à la fin du mail, je disais J'imagine que pas ce n'est pas ce pourquoi tu t'es inscrit à cette newsletter. Mais j'ai envie d'apporter de plus en plus de réflexions de fond et presque philosophiques. Donc si ça ne te plaît pas, ciao euh. Il y a d'autres gens qui feront que du bise et ça sera bien pour toi si c'est ce que tu cherches. Et j'ai eu des inscriptions, mais. C'est juste tellement cohérent avec ce que la réflexion que j'ai envie d'apporter que je m'en fous.
0: Puis ça a fait que fédérer encore plus ta communauté. Ah ouais, grave, il y a un lien de dingue. Et puis les quelques touristes qui étaient là, ils sont partis et ils mieux mettent tant mieux. Quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est clair. Bah, moi, je trouve que. Sans parler au début, là, par exemple, Swan ou d'autres personnes, c'est des gens. Euh, j'ai envie d'être leur pote avant tout, en fait. J'ai mm -hmm. envie de d'avoir un vrai lien avec ces personnes de connaître leur vie, leurs problèmes et, et de pouvoir contribuer à ma manière à, à les aider à avancer pas dans une posture de sachant qui, qui donne l'info et qui est super froid et distant donc ça me parle
0: ça me parle aussi beaucoup <rire> ça non mais c'est vrai, moi j'adore, j'ai l'impression que tout le monde c'est mes potes, genre mes coachés c'est mes potes et tout ils leur envoie des cadeaux, des messages c'est trop <rire> important
1: d'avoir cette relation avec les gens enfin voilà
0: puis les gens ils veulent ça aussi en 2020 on en a marre d'avoir juste des pseudo-experts qui affichent leur réussite et qui disent euh, voilà le plan d'action A à Z et basta tu vois il y a aussi cette demande de... c'est clair alors comment t'enchaînes après ça tu sais ok on a parlé de la mort on a parlé de, de vision d'entrepreneuriat et d'authenticité de, etc bon. et bienvenue sur le podcast et bienvenue sur cet épisode de podcast mais ça va être fun pour de vrai bon, on va essayer de rigoler quand même bon Thomas oui,
1: c'est important pour toi de rigoler je sais
0: ouais c'est important pour moi et puis je pense pour toi aussi et tout bah déjà merci de ton partage avec grand le, plaisir j'entends pour toi que c'est presque une catharsis d'en parler mais c'est quand même de vraiment se montrer, d'être très vulnérable de partager mmh. toutes ces émotions-là et, et ces moments de vie qui sont un peu durs. Donc est-ce qu'on peut revenir à quelque chose d'un tout petit peu plus terre à terre et que oui. tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore et oui. qui se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer
1: <rire> Qui est cet homme De quoi parle-t-il euh, Ouais carrément, euh, j'espère que tu m'autoriseras à devenir profond euh, au fur et à mesure de l'épisode quand même parce qu'il y a moyen. Tout ce que tu veux, okay, t'es
0: cool. ici chez toi.
1: Est-ce que... Euh, bon, je vais faire la version storytelling de ma présentation. Je t'en prie du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Burbidge, et il y a une conviction très forte que j'ai dans mon travail, c'est que pendant trop longtemps, en tant que société, on s'est trompé sur ce qu'était le travail, sur la définition qu'on donnait au travail. Et je me rends compte qu'en fait, on voyait le travail comme quelque chose de, une corvée, une obligation, un poids, mais on était obligé de passer par là pour, entre guillemets, gagner sa vie, mm -hmm. c'est-à-dire que qu'il euh, fallait bosser pour euh, gagner ton pain. Et j'ai l'impression que depuis les dernières années, avec euh, l'effervescence, en tout cas en France, c'est récent, mais c'est depuis plus longtemps dans notre pays, mais en France, avec euh, l'émergence de l'entrepreneuriat, des startups, et maintenant du freelancing, que collectivement, on est en train de changer notre définition de ce que c'est le travail. Et du coup, moi, ça fait euh, presque deux ans maintenant que j'anime et développe une communauté autour de personnes qui changent leur définition du travail pour en faire un outil d'épanouissement personnel. Mm
0: -hmm.
1: Et en faire quelque chose qui est davantage un outil et un moyen de construire la vie que tu as vraiment envie de vivre et d'avoir l'impact que tu as vraiment envie d'avoir sur le monde, sur tes clients, sur ton entourage. Et comme c'est une, une manière de réfléchir qui est assez nouvelle tout de même, on n'a pas... Euh, c'est parce qu'on nous inculque à l'école de se dire bah, « ton travail, c'est un outil pour te construire la vie que tu as envie de faire, voilà les contextes dans lesquels tu peux te le faire, etc. etc. » bah, Ma réflexion, elle est de, de désengorger ce chemin-là, qui aujourd'hui n'est pas du tout clair, et les gens, c'est flou de savoir comment on s'y prend, et du coup de créer euh, la première méthodologie qui permettrait à une personne qui veut avoir cette nouvelle définition du travail de se créer une activité pro, qui soit vraiment au service de ses idéaux de vie, et des, euh, et des enjeux et, et de l'impact qu'elle va avoir sur le monde autour de d'elle de à petite ou grande échelle et aussi pardon quoi de
0: son épanouissement et
1: aussi de son épanouissement clairement mmh. c'est pour ça que je dis idéaux de vie c'est à dire mmh. euh, si tu pouvais dessiner comme quand on est enfant et qu'on nous demande de dessiner euh, la maison avec nos parents et le soleil et le petit arbre et le petit chemin
0: c'était horrible ces dessins quand je les faisais <rire>
1: <rire> moi aussi ils étaient vraiment pas ouf mais je pense que ce qu'un enfant fait à ce moment-là, c'est qu'il dessine un peu euh, la vie de ses rêves, tu vois. Mm -mm. Et là, ce que j'ai envie, de... envie de demander aux gens de faire, et on va en parler puisque c'est aussi le sujet de la vision, c'est si aujourd'hui tu pouvais prendre une feuille blanche et dessiner exactement la vie que tu voudrais vivre, à quoi ça ressemble Et comment tu construis une activité pro qui te permet d'aller construire et vivre ça pour de vrai Parce que je vois trop de personnes et moi ma, la manière dont je vois être la plus simple entre guillemets pour développer ça c'est le freelancing mm -hmm. parce que quand tu es indépendant ton activité elle est tellement malléable que tu peux vraiment l'attirer dans tous les sens pour aller vers le mode de vie que tu veux vivre mais je vois beaucoup trop de freelances, d'indépendants, d'entrepreneurs qui construisent des activités dont ils sont ensuite prisonniers parce qu'ils se concentrent que sur le développement du chiffre d'affaires sur ah tiens ça c'est un secteur ou une niche intéressante où il y a de l'argent à se faire où je peux avoir un développement rapide mais c'est pas vraiment à leur service et dix ans plus tard ils se rendent compte ah oh putain je me suis rendu prisonnier d'une boîte qui marche alors que euh, ça nourrissait pas du tout mes ambitions à la base et du coup pour faire la boucle c'est pour ça que je trouve que la vision c'est un exercice super important à faire parce que si t'es pas clair sur ta vision au début tu peux prendre une direction et dix ans plus tard te dire ah ouais là j'ai construit une boîte où c'est un exemple super concret et n'hésite pas à me couper parce que je sais que je parle beaucoup.
0: <rire> Mais tu es là pour parler et pour l'instant, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ok, Alors, génial, c'est bon, j'ai ton couper. approbation.
1: <rire> Mais j'ai un exemple super concret de ça. J'intervenais dans un mastermind d'entrepreneurs, euh, comme je te disais avant qu'on enregistre, il y a quelques mois. Il y avait une personne là qui développait une salle de sport. Donc, c'était un projet très physique, hein, qui est différent de, des projets serviciels qu'on peut faire d'habitude quand on est indépendant. Mais lui, lui, il était plus profil entrepreneur. Du coup, il développait une salle de sport avec de l'EMS dedans. C'est genre. Euh, stimulation électromagnétique et en gros, lui, sa vision et son rêve, c'était de monter une euh, chaîne de salles de sport mmh. qui, en fait, qui est, est de pardon, recruter les fondateurs de ces trucs pour que lui gère euh, à distance sur la marque, tu vois, et il voulait déménager de France et aller dans les îles pour euh, construire une vie de famille là-bas avec un niveau de vie complètement différent euh, un meilleur équilibre, etc et là, ça faisait trois ans qu'il bosse sur sa boîte et il se rendait compte que tout ce qu'il mettait en place, c'était autour de lui en tant que le coach principal de cette salle de sport. Mmh, ouais. Ce qui fait qu'en gros, tout tournait autour de son expertise personnelle et de son rôle sur place en physique.
0: Et de son image, etc. Et, et
1: du coup, ouais. quand j'ai fait, euh, fait un talk là, euh, avec des exercices sur ton activité au service de ton mode de vidéo, la question qui résonnait en lui, c'était, et la réalisation qu'il a eue, c'était, en fait, j'ai construit tout pour que je sois indispensable alors que mon rêve, c'est d'être dispensable et que d'autres personnes souhaitent le fassent le truc sur le terrain. Et ça, c'est une réflexion où t'as pas assez bien travaillé ta vision concrète de où tu as envie mmh. d'être et de comment tu fais pour y arriver. Et c'est ça que ça sert en grande majorité.
0: Et c'est hyper puissant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, ils ne prennent pas le temps de poser cette vision et où ils veulent aller. Et ils construisent une machine qui les bouffe et donc après, ils exactement. sont complètement dépendants et ils ne peuvent pas s'en détacher, ne serait-ce qu'une heure de, dans ouais. la semaine. Alors qu'ils euh...
1: ils peuvent gagner beaucoup d'argent et c'est devenu une espèce de cache dorée en fait.
0: Mais c'est exactement ça, tu te fais bouffer, c'est ton business qui contrôle tout et toi, plus rien.
1: Ouais, et tu été plus à ta place.
0: C'est un petit peu, pour rebondir sur ton exemple... Euh, euh, le gros souci du personal branding, moi j'en parle beaucoup avec mes coachés quand elles me disent oui je veux devenir l'image de ma marque et tout, je fais ouais. est-ce que ta vision c'est de revendre ton business un jour ou est-ce que c'est de ouais, l'automatiser, est-ce que tu veux te dégager du temps parce que personal branding ne permet pas ça quoi, en tout ou cas, très peu en tout cas.
1: En tout cas ça dépend de comment tu le construis parce que quand tu regardes des entrepreneurs ultra successful qui ont tout compris sur la marque personnelle comme Gary Vaynerchuk mm -hmm. et pour ceux qui connaissent pas je vous invite à consommer son contenu. Euh, mais pas, pas trop. Vous pouvez raccrocher. <rire> mais ne consommez pas trop son contenu, parce que sinon vous allez passer votre vie, parce qu'il en produit énormément. Mais lui, il a une marque personnelle très forte. Mais il ne vend pas lui. Il a des boîtes en dessous. C'est-à-dire que ta marque personnelle, elle peut être au service des boîtes que tu construis, ce qui te permet de revendre. Exactement. Mais effectivement, si tu construis tout sur toi, mais pas une autre marque en parallèle, et bien sûr c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est beaucoup de ressources de faire les deux en même temps. Mais il faut avoir cet équilibre-là parce que clairement, si tu construis tout sur euh, ton nom-prénom et qu'un jour, ton, ton envie, effectivement, c'est de faire une sortie et, et de revendre ça à une plus grosse boîte qui reprend euh, ton service, ton produit, peu importe, ben c'est beaucoup plus dur quand tu as tout construit sur ton nom parce que tout est raccroché à la valeur de ton nom. Quoi. Donc c'est une vraie question importante, mmh. effectivement, de se dire, est-ce que j'ai envie de revendre dans le futur Est-ce que j'ai envie de créer une, une legacy, comme disent les Américains, autour de moi Est-ce que ce que j'ai envie de construire, c'est une marque que d'autres personnes peuvent gérer et moi je prends un rôle sur le côté, il enfin, faut vraiment définir ça pour savoir comment tu construis ton activité au service de ça.
0: C'était euh, Stan, le loup là, de Marketing Mania, quand je l'ai sur le podcast, ouais. il, il s'était pris une, une petite claque à cause de ça, justement. Mmh. Parce qu'il avait... Euh, bon, lui, il a construit son business autour de sa personnalité. Et il a essayé de lancer un workshop en présentiel sur Paris, mais ce n'était pas lui qui l'animait, il n'était pas présent, lui. Ouais, ça s'est cassé la figure et ouais, il, a bah même ouais. pas, il avait genre 12 places, il n'a pas réussi à les vendre, quoi.
1: ouais c'est intéressant. Parce qu'effectivement, ouais. quand tu as... Je pense que le... les infopreneurs sont maudits par ça. Je ne sais pas ce que c'est le mot que je cherchais, mais bref. C'est euh, le... <rire> la <les infopreneurs>, malédiction. <rire> la, voilà, exactement. La malédiction des infopreneurs, mm -hmm. c'est que comme on, notre métier, c'est de développer une relation très forte avec les gens qui nous suivent et qui consomment notre contenu, nos formations, peu importe comment on fait l'infopreneuriat, le jour où on essaye de prendre de backseat, parce que bah, ça fait peut-être, tu vois, genre Tony Robbins, ça fait 40-50 ans qu'il mm -hmm. fait ses trucs lui il est encore très présent mais le jour où Tony Robbins oh. il essaie de se sortir des trucs estampillés Tony Robbins bah, est les compliqué. gens sont déçus tu vois moi par exemple le podcast de Tony Robbins je ne l'écoute plus parce que c'est plus lui qui l'anime mm
0: -hmm.
1: parce que moi je venais plus. ouais si si, si je venais... <rire> moi je venais pour euh, son regard euh, comment il interviewe les gens les questions ultra pertinentes qu'il pose maintenant il a une directrice éditoriale mm -hmm. qui gère bien sûr le contenu est toujours dingue mais moi je venais pour lui la personne tu vois Exactement. ce qui fait que du coup effectivement euh, pour les gens qui ont un, un, beaucoup de succès, qui vont très loin, qui ont des audiences énormes et plein de projets en même temps tu peux pas être partout, donc tu as besoin de te décoraler de ton temps dessus mais ultra compliqué de le faire quand tout est construit autour de ton nom prénom voilà.
0: ou alors c'est vraiment, il faut le savoir, il faut le faire en toute connaissance de, de cause. Alors, est-ce qu'on peut juste, à un, mom un moment très euh, cartésien, de terre à terre, ouais. redéfinir ce que c'est une vision et à quoi ça sert quand ouais. on est entrepreneur
1: Tout à fait. Pour moi, la vision, elle a, elle a deux parties. Il y a une vision pour soi, c'est-à-dire la vision de comment tu as envie de vivre ta vie, ce qui est important pour toi, hiérarchie de valeur, tous ces trucs-là qui nous viennent du coaching. Donc, en gros, avoir de la clarté parfaite sur... Comme on disait tout à l'heure, si tu pouvais dessiner exactement la vie que tu veux vivre dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, trente ans, à quoi ça ressemble Et d'avoir une clarté limpide sur ça, presque, tu fermes les yeux, tu peux décrire ta journée de 8h du mat à 23h, même ta nuit, si tu vis la nuit, mais tu définis en gros 24h, à quoi ça ressemble, où tu es, avec qui tu es, c'est qui ton entourage, tu vis où, euh, sur, tu, tra tu travailles sur quoi, tu travailles avec qui, enfin bref, toutes ces questions-là de ton quotidien, et d'avoir de la clarté parfaite sur ça. Et ensuite, donc ça, c'est la première moitié. L'autre moitié de ta vision, c'est plutôt pour les autres. Donc, il y a une partie où on regarde vers soi, vers l'intérieur, et une autre partie où on regarde vers l'extérieur. Et, quoi... et du coup, cette deuxième partie, c'est quel impact tu as envie d'avoir mm -hmm. sur tes clients, sur le monde, sur la société, sur ta famille, toutes les parties qui sont à l'extérieur de toi. Et quand tu travailles sur les deux, l'idée, effectivement, c'est de trouver ensuite le point de raccroche entre les deux et où est-ce qu'elles se connectent. Imaginons que... Euh, ta vision personnelle, pour toi, tourner vers l'intérieur, c'est de travailler un jour par semaine, euh, de vivre à la campagne avec ta famille et ton chien euh, et ta petite famille, et d'être tranquille, mais d'avoir créé un business qui te permet de vivre tout en travaillant seulement un jour par semaine. Si ta vision pour les autres, c'est d'avoir un impact international sur un sujet, de faire des énormes conférences, etc., etc. ça ne va pas forcément être facile de corréler les deux et de travailler qu'un jour mmh. par semaine on revient à l'exemple de Tony Robbins il y a des gens qui connaissent peut-être pas ou qui, à qui ça parle pas ou qui trouvent que c'est un charlatan ou peu importe mais moi ce que je trouve intéressant quand on observe ce, ce personnage qui personnellement m'inspire beaucoup c'est que lui sa vision c'était je veux transformer la vie du plus grand nombre de personnes à l'échelle internationale pour atteindre cette vision mm -hmm. pendant 10, 15, 20, 30 ans il a travaillé tous les jours de sa vie il est sorti dans la rue pour parler à des gens, il a brisé tellement de, 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 de plafonds de verre, de peur, il a transformé tellement de croyances. Mais tu as besoin d'être actif à ce point pour avoir accès à cette vision-là. Donc c'est vraiment important de voir les deux côtés et ensuite de trouver comment est-ce que les deux se raccordent pour que ma vision pour les autres soit au service de la vision pour moi et vice-versa aussi. Donc ça c'est qu'est-ce que c'est la vision et à quoi ça sert Il y a plusieurs utilités. La première dont on a un peu parlé au début, c'est que c'est un outil de filtrage et de prise de décision. Parce que si, as clairement une... si ta vision, elle est clairement définie, tu sais exactement où elle est et comment tu veux la construire et à quoi elle ressemble. Au quotidien, ça doit être un outil pour que tu te dises, est-ce que ça, c'est au service de ma vision Oui, non. Et comment je peux le mettre au service de ma vision Je le partageais dans ma conf... Euh... J'allais dire mardi dernier, mais pour les gens qui nous écoutent mardi dernier, ça ne veut rien dire. Donc, c'était début récemment. février, récemment. Et en gros, je disais, c'était sur les clients idéaux. Et en fait, ce qu'on se dit trop souvent avec les clients, c'est, par exemple, sur cette question, est-ce que ce client sert ma vision, oui ou non Il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. C'est-à-dire, est-ce que ce client aujourd'hui, il remplit mes besoins pour que j'ai plus de ressources pour aller construire ma vision Ça se trouve à un temps T, tu peux avoir un client qui ne correspond pas du tout à tes clients idéaux et les clients de ta vision mais qui te paye tellement bien que cet argent tu peux le réinvestir dans des projets mmh. au service de ta vision donc c'est plus profond la réflexion que juste euh, est-ce que c'est ma vision oui non euh, je prends ou je prends pas mais c'est quand même un filtre intéressant et des questions intéressantes à se poser de comment est-ce que ce projet ce contenu, ce client, cette rencontre euh, ce temps que je vais prendre je peux le mettre au service de cette vision que j'ai envie de construire pour moi et pour le monde donc c'est un outil de, de prise de décision de filtre c'est aussi une motivation. Quand tu as une vision qui te parle à tel point que juste tu as une seule envie, c'est d'aller construire ça, le, la déprime du lundi matin, ça n'existe plus parce que bah, tu as hâte quoi et ça te donne envie. Et, et, et moi, clairement, c'est où j'en suis. J'ai une telle clarté sur ce que j'ai envie de construire que ça me permet d'avoir toujours de l'énergie de fou et quand je suis dans des moments clés pour construire cette vision comme par exemple quand je fais des conférences et que euh, j'ai un, un coup de mou bah là par exemple on parlait de la mort de mon grand-père en intro je rentre, donc c'était le mercredi dans la nuit qu'il est mort je rentre à Paris le dimanche, le mardi j'ai ma conf mmh. le lundi c'est une des premières fois depuis 4 ans parce que du coup, je suis indépendant depuis presque 4 ans. Mais la première fois depuis 4 ans, ce lundi-là, où je n'avais pas envie de me lever pour bosser parce que je n'étais clairement pas dans l'énergie pour quoi. Évidemment. Et du coup, le lundi, pas ouf. Mardi, pas ouf. Et j'arrive à ma conf. Et là, je vois la salle qui se remplit, les gens qui arrivent. Et là, du coup, je me reconnecte à ma vision pour moi, ma vision pour eux, pour les gens qui sont là, et ce que j'ai envie de contribuer à eux. Mmh. Et en me reconnectant à ça, tout s'efface et je suis re rentré dans une énergie où c'était juste ça contribue à ma vision du monde et à ma vision de ce que j'ai envie d'offrir au monde que de transformer cette étape difficile de la mort de mon grand-père en une ressource de dingue pour apporter encore plus de valeur à ces 35-40 personnes qui sont venues ce soir rien que pour moi et quand tu arrives à faire ces switches là tu as une énergie folle qui fait que tu te déplaces des montagnes et du coup, c'est ça aussi l'intérêt de la vision et de l'avoir super bien définie C'est que ça te permet de, de défoncer des événements euh, qui, auparavant, auraient pu te, te flinguer pendant des mois. Quoi.
0: Ça te permet de trouver l'énergie de faire ce qu'il y a à faire. Euh, ouais complètement. De te lever les matins où il n'y en a pas, où il n'y a pas envie. ouais c'est clair.
1: Et, et même, tu vois, euh, des événements difficiles où, où tu, par exemple, tout le monde a peur d'appeler des clients pour des marchés. Tout le monde a peur de se mettre à nu et créer du contenu et faire des vidéos où tu parles de ta vie
0: ou de parler sur scène une de première parler fois sur scène, exactement,
1: mais quand tu te dis faire ça c'est un pas important pour ma vision, et c'est tellement important pour moi d'arriver à cette vision là que je dois faire ça, au final même les trucs que tu disais les plus durs ça devient juste... Le pas de plus, et ça, ça le contextualise, et c'est beaucoup plus simple pour toi d'avancer avec ça.
0: Et ça le dédramatise beaucoup, parce ça que ça, dis, ça de devient ouf. un pas, c'est plus un objectif inatteignable.
1: Exactement, c'est plus la montagne énorme, c'est ok, c'est un nouveau pas sur le chemin vers ce que j'ai envie de construire. Est-ce que ça répond à ta question
0: Ouais, complètement. <rire> et, non, mais en plus, je trouve ça hyper pas, bah, pas drôle, mais. Je te disais tout à l'heure que pour moi c'était compliqué de travailler une vision parce que j'avais la mienne et que j'en décrochais pas et que ce n'est mmh. pas un travail que j'avais eu l'impression de faire. Tu
1: veux dire compliqué d'aider tes clients à le faire parce que pour toi c'était tellement clair dans ta tête Exactement, que... ouais. je ne
0: m'étais jamais posé la question et en fait je me rends compte que même si on l'appelle différemment, je le travaille déjà de la même manière. Parce que moi je travaille ce que j'appelle le pourquoi ouais. et à chaque fois je le décompose en deux étapes c'est le pourquoi pour toi, ouais. tourné vers toi et le pourquoi pour les autres, mmh. tourné vers l'extérieur. Mais
1: je trouve que en fait, moi je les, je les utilise les deux séparément. Effectivement, ils ont tous les deux les deux mêmes moitiés, parce que bien sûr, pourquoi pour soi, ça devient ta vision pour toi, et pourquoi Exactement. pour le monde, ça devient ta vision pour le monde. Mais pour moi, le pourquoi, c'est l'impulsion, c'est-à-dire c'est euh, euh, l'énergie de base qui fait décoller la fusée, et la vision, c'est où est-ce qu'elle va cette fusée. Parce que tu peux avoir une, un gros élan de, de décollage, qui est ton pourquoi très fort si c'est viscéral. Mais ensuite, une fois que tu es décollé, tu peux aller, à 360 degrés et toutes les directions autour de toi. Et si tu vas pas dans une direction cohérente et tu mets tout au service de ça, tu peux tourner en rond pendant des années et des années, avoir vu plein de trucs intéressants, c'est clair. Mais rien vraiment construire sur la durée, en fait.
0: Tu peux aller très vite, mais nulle part.
1: Exactement. Tu peux et et j'ai une, une, une métaphore, j'adore les métaphores filées, et les gens qui suivent mes newsletters savent que j'adore ce genre de métaphore.
0: Vas-y, fais-toi plaisir et,
1: la métaphore que j'ai sur ça, c'est imagine, et j'étais cette personne avant. Du coup, c'est pour ça que ça me parle à ce point. Imagine un chiot, un petit bébé chiot. Les petits oh. bébés chiots, ils sont tout mignons, mais ils sont ultra excités. Ils font plein de trucs, ils jouent, ils te mordent, ils courent dans tous les sens. Ce bébé chiot, as des croquettes, tu lui lances une croquette à droite. Il court après. Si tu lui lances une autre croquette à gauche, il va s'arrêter de courir après celle de droite, il va ne même pas la manger, il va l'oublier, il va courir après celle de gauche. Tu lui en relances une au centre, il va courir après celle au centre. Tu peux faire ça pendant des heures, des mois, des années. Et le petit chiot, il aura jamais mangé aucune des croquettes, alors que tu en aurais assez 100. Et je trouve que nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on n'a pas une vision bien définie et concrète, on a un peu la même chose. On passe d'opportunité en opportunité, d'idée en idée, de projet en projet, pendant que c'est excitant. Et le jour où il faut rentrer dans la boue, faire les trucs difficiles, euh, passer par toute cette phase où tu es sous terre et personne ne te prête attention et tout le monde s'en fout, on abandonne parce que c'est plus excitant et ça devient dur. Et quand on a une vision au bout qui nous parle assez, pour moi, ça donne le sens à toute cette merde-là que tu fais quand t'es en bas de la courbe euh, et qui te permet de remonter. Et du coup, tu deviens. T'es plus ce petit chiot excité là, t'es le chien, le grand chien sage, tu sais, le vieux, le vieux chien qui est là Yoda
0: avec quatre pattes. Exactement,
1: et il y a le petit chiot qui, lui mo qui le mord, il lui fout des coups de pattes, il lui saute dessus, et le chien sage, il s'en bat la race. Il est assis et il sait. Il va se fatiguer, il va arrêter. Ou alors il va marcher tout doucement, manger la première croquette, parce qu'il dit bah, « Maintenant qu'elle est par terre, elle bouge pas, je sais où je vais. » Et en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on doit vraiment devenir ce chien sage et de se dire « Tout ce que je fais là, oui, ça n'a peut-être pas encore de résultat. Oui, c'est peut-être dur. Oui, c'est peut-être inconfortable. Mais ça me permet d'aller construire cette vision que j'ai vraiment envie de construire et de la vivre pour de vrai. Parce que tant que je cours en rond après les croquettes, il ne se passe rien en fait. » je suis excité, je peux parler sur les réseaux sociaux je peux dire que je fais plein de trucs de ouf mais concrètement il n'y a rien qui se matérialise dans le temps
0: ce que j'appelle aussi le syndrome de l'objet brillant Ah, bah oui, c'est
1: exactement ça voilà. deux métaphores pour parler du même, du même problème
0: exactement, j'avais fait tout un épisode de podcast aussi, je me souviens, voilà. je crois que je l'ai écouté
1: d'ailleurs il me semble que je l'ai écouté
0: Ok donc du coup là je sais qu'il y en a plein qui sont en train de nous écouter qui sont en panique en mode il a trop raison mais moi j'ai pas de vision de comment je fais est ce que je vais ouais. mourir <rire> Donc comment on fait très concrètement uh -huh. pour trouver sa vision quand on en a pas ou quand elle est pas assez bien définie Pas
1: bah, assez bien définie bah, je pense que déjà si toi tu fais un travail sur le pourquoi <rire> ça c'est déjà le point de base c'est à dire pourquoi tu fais tout ce que tu fais c'est comme je disais c'est l'impulsion Et une fois que t'as ça j'ai déjà donné pas mal de clés, mais je vais les recontextualiser. L'idée de la vision, c'est vraiment de se dire « Je suis sur une plage. Devant moi, j'ai un océan ouvert. Et sur cet océan, je vois plein de petites îles. Le but de la vision, c'est de se dire « Quelle est l'île vers laquelle je vais orienter mon bateau et vers laquelle je vais naviguer ?» Encore une fois, sur les métaphores, dans mes programmes, on a tout un métaphore autour de l'océan et de la mer et du surf. et C'est pour ça que j'utilise cette métaphore-là. Mais en gros, quand tu as défini ton cap, et pour définir ton cap, c'est si tu te projettes, et je vous invite à peut-être mettre pause et faire l'exercice maintenant, si tu te projettes à 5 ans et que tu as une baguette magique dans la main, donc avec Aline, on vous tend une baguette magique virtuelle par, Prenez. par, par vos oreilles. <rire> ah, c'est dégoûtant. <rire> par le micro. Nous, on est fermé. Bref, vous avez une baguette magique dans la main. Vous avez une baguette magique dans la main maintenant. Si vous aviez tout ce que vous vouliez. Dans 5 ans, à quoi ça ressemble Et je veux que vous définissiez ça sur votre environnement physique, où est-ce que vous habitez, à quoi ça ressemble votre maison, presque faites un moodboard Pinterest sur le sujet. Visualisez clairement, si vous fermez les yeux, je veux que vous puissiez voir votre maison, votre environnement, les objets qui sont autour, tout ce qu'il y a là. Donc votre environnement physique, votre environnement dans le sens humain, qui sont, qui sont les gens autour de vous est-ce que c'est votre famille Est-ce que c'est une communauté Moi, par exemple, dans ma vision personnelle, j'habite dans une espèce d'éco-communauté avec plein de personnes qui sont toutes euh, entrepreneurs ou engagées, enfin bref. Euh, c'est ça qui me vient quand je ferme les yeux, ce qui est complètement différent d'autres personnes, mais c'est ça qui me nourrit et me motive. Donc l'environnement des humains autour et aussi, du coup, comme on est entrepreneur, la part professionnelle qui prend une énorme part de ça. Quand est-ce que vous travaillez Où est-ce que vous travaillez Pour qui vous travaillez Sur quel sujet vous travaillez Combien tu gagnes euh, Est-ce que tu as d'autres projets à côté Est-ce que tu as commencé à investir Enfin bref, de la clarté totale. En gros, si tu prends ta vie aujourd'hui et que tu décris tout, ta vision, c'est un saut dans le temps à 5 ans. Je t'invite aussi à le faire à 10 ans et à 30 ans. J'aime bien faire des gros exercices bien badass qui mmh. prennent des, des journées voire des semaines. Hein. Et dans mon contenu, il y a toujours des questions introspectives assez puissantes mais vraiment se plonger concrètement dans le détail du micro-détail sur ça. Mm -mm. Donc ça c'est la vision pour soi. Et ensuite la vision pour les clients, donc tu es sur cette, euh, face à l'océan, tu as défini ton île perso, c'est ton cap. Et en gros la vision pour les clients c'est une fois que tu es arrivé sur cette île, tout le chemin que tu auras fait pour arriver à cette île, c'est quoi l'impact sur toutes les autres personnes qui sont sur l'océan avec toi et qui naviguent en même temps est-ce que tu les as aidés à aller plus vite avec leur bateau Est-ce que tu leur as aidé à construire un plus grand bateau Est-ce que tu les as aidés à faire un bateau ensemble pour qu'ils avancent Enfin bref, ça c'est... Et tu les
0: as défoncés à coup de rame <rire>
1: Voilà, c'est l'étaphore filé encore une fois. Mais du coup, ça ressemble à quoi C'est... Mm -mm. Allez, encore une histoire, c'est parti. <rire> Imaginons, vous rentrez là, vous sortez dans la rue de où vous êtes et vous montez dans un taxi. Et là, le chauffeur du taxi il vous demande où est-ce qu'on va ne pas avoir de vision, c'est comme répondre au chauffeur de taxi, je sais pas où vous voulez. Ouais. Et si on dit pas au chauffeur du taxi où on veut aller, il y a 99,99999% de chances qu'il vous emmène pas où vous souhaitez aller mm -hmm. et qu'on se retrouve par exemple au fin fond de, de nulle part ou dans un lieu qui craint ou peu importe.
0: Au fin fond de Sunny City là.
1: Euh, on sait pas où mais quelque part <rire> qui nous plaît pas forcément. <rire> et la vision pour donc, ça c'est encore une vision pour soi, mais la vision pour les autres et pour nos clients par exemple, c'est imaginez, vous montez dans ce taxi et votre client rentre en même temps que vous. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez apporter de la valeur à vos clients si vous n'avez aucune idée de où vous souhaitez les emmener et de à quoi vous souhaitez que ces clients à leur tour contribuent Ce qui est un autre truc qu'on oublie souvent, c'est l'effet papillon qu'on peut avoir. Mmh. Moi l'impact que je peux avoir sur le monde il se passe aussi par l'impact que tous les gens qui suivent, me suivent et consomment mes contenus ont sur leurs clients et ainsi de suite et ainsi de suite c'est à dire que ah, par exemple moi j'accompagne beaucoup d'indépendants de freelance et si je suis capable de faire en sorte qu'un indépendant un freelance ait des meilleures relations avec ses clients et leur apporte plus de valeur ben, j'impacte aussi les clients de ces gens là et ça, ça fait partie de ma vision personnelle pour les autres c'est aider des personnes qui sont indépendantes ou entrepreneurs à construire une activité qui soit plus alignée avec eux et surtout à beaucoup mieux communiquer sur qui ils sont, quels sont leurs projets et qu'est-ce qu'ils veulent apporter au monde. Il faut aligner son activité, sa manière de fonctionner avec l'impact qu'on veut avoir sur les autres. Et du coup, un exercice que je trouve cool pour ça, c'est, imaginez-vous, on est dans 5 ans encore une fois, et vous ouvrez un journal comme Le Monde et toute la une du journal est dédiée à l'impact que vous et votre activité a eu sur le monde autour de vous, sur la société, sur l'environnement, Bref, tout ce qui est extérieur à vous. Et vous écrivez les trois articles et la une du journal sur cet impact-là. Et ça, ça donne des clés pour savoir qu'est-ce que tu as envie de construire. ça se trouve, tu veux que ton activité elle ait un impact sur euh, euh, réduction des émissions de gaz à effet de serre ou du carbone. Et du coup, une manière d'arriver à ça, c'est de sélectionner tes clients précisément pour les aider à faire ça. Et donc, ton impact global, après, ça descend. ça se trouve, ton impact, c'est... Euh, de vouloir qu'il y ait de plus en plus d'indépendants moi c'est par exemple ça, c'est faire en sorte que ma vision pour les autres c'est toute personne qui se lance en tant que freelance ou indépendant elle a toutes les clés les éléments de mindset, les outils la méthode pour développer son activité et qu'elle soit pas contrainte de mettre la clé sous la porte après 5 ans si elle ne veut pas mettre la clé sous la porte et ça ça fait partie de ma vision que tout le monde en France ait accès à ça, en francophonie même on verra pour le Québec un jour
0: ils sont très ouverts les Québécois ils nous, ouais, kiffent. Ils nous kiffent
1: et euh, on en parlait avant euh, ouais. c'est intéressant enfin, je trouve qu'il y a plein de logiques intéressantes là-bas mais, euh, mais ça c'est vraiment ma vision et du coup pour atteindre cette vision j'ai besoin de construire des choses qui me permettent d'avoir un gros impact faire seulement de l'accompagnement individuel avec trois personnes par semestre ça ne me permet pas d'aller vers ma vision ça y contribue à petite échelle mais j'ai besoin ouais. de voir les choses en plus gros et ça c'est parce que c'est ma vision et que c'est ça que j'ai envie de contribuer pour d'autres c'est peut-être pas ce niveau euh, d'impact et d'ambition là pour d'autres c'est peut-être à petite échelle locale dans un village, dans une ville peut-être que ta vision pour les autres à toi qui nous écoutes c'est seulement je dis seulement pas du tout péjorativement, je parle par rapport à l'impact hein, mais c'est de pouvoir protéger tes parents et ta famille et faire en sorte mmh. que tes parents puissent prendre leur retraite et qu'ils arrêtent de faire leur taf de merde parce que ça les tue physiquement ça se trouve c'est ça et c'est génial il n'y a aucun jugement de valeur dessus parce que ta vision elle t'est propre et il n'y a que toi qui peux savoir si c'est aligné avec toi ou pas et tout le monde autour va seulement projeter leur vision sur les têtes
0: on n'a pas besoin de tous vouloir changer le monde forcément Complètement.
1: et encore heureux mmh. et encore heureux parce que sinon <rire> on serait heureux. tous des
0: mères Teresa et des Gandhi sur ouais, cette planète. Et puis, ce serait pas drôle
1: <rire> puis c'est un énorme poids à porter tu vois. moi je suis obligé de faire des vrais choix et des concessions énormes sur mmh. ma vie parce que ma vision, c'est celle-là et qu'elle est alignée avec moi et qu'elle me parle. Mais je suis heureux d'abandonner ces autres trucs que j'abandonne. Parce que c'est au service de ce que j'ai vraiment envie de faire. Et si tu t'imposes une vision de changer le monde alors que ce n'est pas vraiment aligné avec toi, et que du coup, tu es contraint de faire ces autres concessions-là, bah, au final, t'es pas heureux non plus. Et le but de tout mm -mm. ça, c'est quand même qu'on soit heureux en fait.
0: Ah, mais c'est car tu te tues hein, si tu t'imposes une vision parce que euh, Aline et Thomas ils ont dit qu'il fallait changer le monde et qu'en fait c'est pas ça qui correspond. Non, non, faut surtout pas faire
1: ça. Bah, je pense surtout que Aline et Thomas diraient jamais ta vision c'est de la merde, on te dirait juste. Jamais. Je sens que c'est pas exactement qui tu es vraiment là. Je pense c'est le seul truc qu'on pourrait dire aux gens, c'est ça. Exactement. C'est si une bullshit.
0: On dit toujours un truc très intéressant en coaching on dit le coach c'est pas celui qui sait tout. En ouais. fait, c'est le client qui est expert de sa situation et de sa vie, etc. Et nous, on est juste là pour faire sortir les bonnes réponses avec les bonnes questions.
1: Poser des questions de plus en plus au service des gens.
0: Exactement.
1: Plutôt que euh, pourquoi tu pas réussi Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu réussisses
0: Quelles sont les clés à ta disposition pour, au ouais. service de ta réussite
1: Toutes, <rire> Toutes ces questions adore. <rire> bon, bref. Ah. Euh, Est-ce que c'était assez concret pour toi
0: Ouais, c'était assez concret. Je veux juste passer un message dans ce, parce que tu l'as dit très rapidement, mais je vais mettre euh, le appui là-dessus. C'est pas un exercice qu'on fait en 10 minutes. Non, c'est clair. C'est pas quelque chose que vous allez claquer des doigts, vous allez vous mettre avec un papier, en stylo et pouf, votre vision elle sera là. Et ça va prendre des jours, des semaines, des mois. Et euh... pour
1: aller encore plus loin là-dessus, ce ouais. qui est génial, c'est que ça va changer.
0: Ça se développe constamment.
1: Aujourd'hui, j'ai 25 ans, quand je parle de ma vision aujourd'hui, elle est incroyablement claire. Dans 5 ans, ça se trouve, elle aura complètement changé. Mm -hmm. En fait, c'est pas un truc figé comme tu dis, c'est pas un truc, ok, c'est bon, j'ai ma vision pour la vie, yes les gars, j'ai fait le taf. Euh, pour les 40 tranquille, prochaines
0: années c'est un
1: truc en fonction de nos expérimentations mmh. du quotidien, de nos rencontres de nos projets, de tout ce qui va se passer dans les prochaines années, ça va évoluer Marie avec qui j'ai créé le programme et qui était ma coach avant elle, elle utilise la métaphore du chaud-froid quand on était gamin c'est le jeu où oui t'es un peu plus chaud, t'es un peu plus froid ta vision c'est pareil, en fait c'est pas quelque chose de fini c'est un truc que tu découvres tout au long de ta vie t'es tout le temps en train d'enlever une couche de l'oignon
0: Mm -mm. Et de l'affiner encore un peu. Et de
1: l'affiner, sauf que c'est un oignon infini en fait. Et...
0: Ça me fait penser à Shrek
1: Il <rire> y a des gens qui peuvent trouver ça qui peuvent trouver que ça fait peur, mais moi je vois ça aussi comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de grandir et de se développer et d'en savoir mm -hmm. plus sur nous, parce qu'on a un énorme mystère, et c'est comme avec n'importe quel sujet, j'imagine que les gens qui nous écoutent ont une expertise sur un... sur un domaine ou des compétences dans un domaine, et que vous le voyez dans vos compétences pro quand on s'intéresse à un sujet et qu'on s'y intéresse plus et encore plus et encore plus, on se rend compte à quel point on n'en sait rien en fait. Et à chaque fois qu'on creuse dans n'importe quel sujet, on ouvre une porte et on se rend compte qu'il y a un monde encore plus grand. Puis on ouvre encore une porte et c'est pareil avec nous-mêmes et notre propre vision. Donc c'est clair, c'est pas un truc qu'on fait en 10 minutes, ni en 3 jours, ni en 3 mois, mais c'est un truc qu'on doit affiner avec le temps pour aller de plus en plus proche de nous et donc être de plus en plus aligné, épanoui, heureux, tout ce qui vient derrière quoi.
0: Donc pas de pression avec cet exercice, et ouais. le but pour nous aujourd'hui c'est juste de vous donner en fait, des clés, des pistes de réflexion, des métaphores, des exercices, pour commencer à semer les petites graines qui après vont se développer, mais c'est pas... Euh, ouais. Mais genre, par contre, bah, <rire> faites-le quoi, passez oui. à l'action, <rire> oui c'est vrai
1: ne restez pas dans votre fauteuil, ou dans le métro, ou peu importe où vous êtes quand vous écoutez ça, dans votre bain, en vous disant... Ah, <rire> j'ai bah, une pote qui écoute des, des podcasts dans son bain. mais moi aussi
0: j'ai vu ça sur ça elle m'a envoyé une photo de elle dans son bain en train d'écouter mon podcast j'ai adoré ah ouais,
1: bizarre les photos que tu reçois de tes followers hein. <rire> enfin, bref.
0: écoute euh, au moins il n'y a pas de secret entre nous oui, vrai.
1: <rire> mais ce que je voulais dire c'est ne restez pas là à écouter oui. en vous disant ah c'est intéressant parce que ça ça change rien de se dire c'est intéressant c'est cool hein, mais il euh, faut passer à l'action derrière donc faites-les ces exercices, réécoutez-les et faites-les 5 fois de suite ou avec des espacements dans le temps, je veux dire, mais cinq fois en répétition pour creuser loin. Parce que tant que vous direz juste c'est intéressant et que vous écouterez de manière passive, ça ne changera rien en fait. Et on mm -hmm. peut écouter des milliers de podcasts avec tout le contenu du monde. Et avoir, on pourrait avoir le secret, il n'existe pas, mais le secret qui nous aiderait à faire un million demain. On pourrait nous le montrer et on dirait « Ah tiens, c'est intéressant ». Et on change rien. <rire> et on passe pas à l'action. On passe à l'action, même si effectivement vous mettez pas la pression de il faut que je trouve ma vision maintenant. Ça n'existe pas non plus, mais faites le travail quoi.
0: Donc du coup, transition parfaite. Faire le travail. À quel moment est-ce qu'il faut le faire Est-ce que c'est avant de se lancer Pendant le lancement Après Est-ce qu quelques... est -ce que c'est trop tard
1: <rire> C'est jamais trop tard. Bonne nouvelle. La réponse pour ceux qui nous écoutent, parce que du coup la réponse ça n'a de sens que si les gens entendent, c'est maintenant. C'est-à-dire, le seul moment qui compte, c'est maintenant. Si tu ne l'as pas fait hier, si tu ne l'as pas fait la semaine dernière, si tu ne l'as pas fait avant de te lancer, c'est passé, c'est déjà trop tard. Ne te, ne, te, ne te flagelle pas pour ça. Mm
0: -mm. C'est pas grave. C'est
1: pas grave que tu ne l'aies pas ouais. fait avant. Parce que de toute façon, la seule réponse qui compte, c'est aujourd'hui et maintenant. Donc, la, la seule réponse qui veille que je peux donner, c'est quand t'entends parler de ce truc et que tu as des éléments, programme-le dès maintenant dans ton agenda. Ça ne sert à rien de définir le bon moment ou pas. C'est dès que tu entends ce conseil, en fait. Et si on essaie de le structurer dans une méthodologie, par contre, ce qui est vraiment important, c'est d'y revenir régulièrement. Donc, faites-le maintenant et vous le programmez dans votre agenda. Et presque programmez dès maintenant un moment pour revenir dessus dans trois mois, dans six mois, dans un an, pour l'affiner, voir comment les nouvelles choses ont contribué à ça. Et faites-vous un rituel de célébration de votre vision et d'affinage pour y aller donc ça c'est les deux seules réponses que je pourrais donner parce que le reste c'est contextuel à tout le monde c'est maintenant et de manière régulière dans le temps
0: donc c'est pas un truc qu'on fait une fois qu'on a un site internet une fois qu'on. On... c'est dès que
1: possible complètement et c'est à affiner vous trouverez d'autres mots et d'autres images d'autres métaphores et d'autres manières de le voir qui au fur et à mesure du temps vous nourriront plus que la première version et l'autre chose que je vous invite à faire c'est à essayer de la résumer en une page par exemple et de l'afficher quelque part à côté de votre bureau pour pouvoir la lire presque tous les jours parce qu'en le lisant de manière régulière vous allez sentir aussi énergétiquement à l'intérieur de vous, est-ce que ça me crée de la motivation, est-ce que ça me crée du stress est-ce que ça me crée de l'excitation et de affiner comment vous l'écrivez ou la représenter avec un vision board par exemple, pour que ça crée de l'excitation et de la motivation parce que si ça crée du stress, c'est que c'est pas la bonne vision parce que c'est trop c'est pas connecté à vous en fait et ça vous paralyse plus que ça ne vous fait bouger
0: je pense que alors après ça c'est mon avis personnel mais je pense qu'il faut que ça crée un tout petit peu de stress quand même parce qu'une vision dans laquelle on se sent très confortable oui, c'est pas facile. une vision c'est euh,
1: bah, que tu te complais dans ça ce voilà. que j'entends dans ça c'est intéressant parce que ça de, dépend de notre définition des mots aussi, dans ce, de ce que j'entends dans motivation pour moi dans la motivation il y a une part de ce que je m'apprête à faire c'est pas accessible à, 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 aux commandes immortelles et j'entends le commun des mortels parce que c'est accessible qu'à moi, parce que c'est ma vision et oui elle est challengeante pour moi la motivation c'est pas juste euh, je me lève je vais courir c'est je me mets en mouvement vers un objectif et un but et une vision qui ne sont pas accessibles à la moyenne des personnes ou en tout cas c'est ce qu'on se dit et c'est ça qui fait bouger donc effectivement il faut qu'il y ait euh, bah, c'est dans la définition des objectifs et je sais que c'est une grande part de ton travail d'aider les gens à définir leurs objectifs que ce soit assez ambitieux tout en étant assez réaliste, mmh, mmh. et c'est le sweet spot entre les deux, quoi.
0: Et là, là, il n'y a que, il euh, a que vous qui nous écoutez, qui pouvez savoir, en fait. C'est pas, euh, personne peut vous dire si votre vision elle est suffisamment ouais, est grande clair. ou pas. C'est à vous de le sentir.
1: Et comme on disait sur, ouais, ouais. si, euh, si vous m'écoutez et vous dites, ok, je veux avoir un impact international, et en fait, tout d'un coup, ça vous stresse et vous vous rendez compte que c'est pas vous, on pourra pas vous dire. Hein. Mmh. Nous, on n'est pas là pour vous dire <rire> la vision est bonne ou mauvaise. On okay. est juste là pour poser <rire> les bonnes questions, encore une fois.
0: Moi je dis toujours, il faut que ce soit suffisamment stressant Pour être motivant, challenging, etc Parce que ouais. si c'est dans votre zone de confort C'est que vous n'avez pas vu assez grand Mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression D'être complètement submergé Et que limite, ouais. ça nous donne envie de vomir Là, effectivement. Si, si nos propres compliqué.
1: objectifs et notre propre vision Nous paralysent, c'est qu'il y a un problème mm -hmm. ah, C'est un bon indicateur ça Tant que c'est du stress positif qui te met en mouvement C'est bon, en gros mm -hmm. c'est juste Est-ce que ça te fait te lever le matin et te bouger le cul Pour faire des trucs inconfortables Si ça te paralyse et tu procrastines c'est que ce n'est pas encore parfait pour toi. Mmh. Parfait, c'est juste parfait pour toi, donc c'est aligné. Quoi.
0: Comment tu as trouvé ta vision à toi
1: Encore une fois, du test and learn. En gros, euh, c'est des trucs qui s'affinent au fur et à mesure des rencontres, des découvertes, des expérimentations, des apprentissages. Et à force de faire l'exercice. Mmh. Encore une fois, un truc que Marie dit, avec, que je répète et je partage ce message parce que je le trouve incroyablement vrai, c'est... Les questions, c'est un peu comme des graines. Et se poser les questions à répétition, c'est arroser ces graines pour que les plantes et les réponses poussent.
0: J'adore si, cette image.
1: Si on se pose jamais la question, on ne saura jamais. Mm -mm. Si on ne fait jamais l'exercice de la vision, on ne on la trouvera jamais. Ce n'est pas un truc qui arrive euh, un beau matin dans ta boîte aux lettres. et c est... C est ah, pas l'opération yes. du Saint-Esprit.
0: Ah. Ça y est, ma vision <rire> est
1: là, trop cool, je viens de la recevoir. <rire> non, ça n'existe pas. C'est comme l'inspiration. Je trouve que c'est un truc euh, complètement fou. On se dit ah, « j'attends l'inspiration ». Personne ne va te la filer dans la poste, l'inspiration. L'inspiration, c'est un truc qui vient à force de répéter les mouvements pour que tu y sois réceptif et que tu l'identifies et que tu sois capable de capitaliser dessus. Mmh. Donc, c'est pareil avec la vision. C'est travailler sa réceptivité en faisant les exercices et en faisant ça, tout ce qu'on va voir dans le monde et tout ce qu'on va expérimenter, les rencontres qu'on va faire vont nous apprendre des choses sur nous-mêmes qui nous aident à peaufiner et à continuer de la construire, cette vision-là donc c'est vraiment être dans l'action et faire les exercices pour voir qu'est-ce que l'action me renvoie comme miroir de là où j'ai envie d'aller
0: Amen <rire> bon est-ce que tu me permets d'aller plutôt dans les questions un peu plus maintenant théoriques, terre à terre Complètement. stratégiques je par euh, rapport. À... je
1: suis une, une ressource à exploiter pendant <rire> ce temps donc, euh, oh, dis pas ça. <rire>
0: alors concrètement est-ce que selon toi avoir une vision c'est directement corrélé à trouver des clients et faire grossir son chiffre d'affaires
1: alors si on a bien travaillé sa vision et sa clientèle idéale et qu'il y a un vrai lien entre les deux, ça peut par exemple je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant c'est un gros sujet que je travaille avec, notamment avec mes clients, parce que du coup j'ai deux parts de mon activité, pour ceux qui écoutent j'ai une part où j'accompagne les freelances, les indépendants dans le développement de leur activité l'alignement avec eux, donc beaucoup de dev perso et de business, mais mon activité à la base, et mon métier à la base c'est d'être freelance et de faire de la stratégie de marque et du storytelling de marque et il y a un sujet que je travaille beaucoup avec mes clients actuellement qui sont pas mal des startups, c'est la notion de marque-mouvement. Et marque-mouvement, et nous aussi en tant qu'indépendants, on peut créer un mouvement, c'est de se dire que tous ensemble, on avance vers un objectif commun et une vision commune et un but commun. Et si on identifie des gens, donc des clients, qui veulent déjà avancer dans cette direction avec nous, le fait de partager notre vision, de créer du contenu dessus, de l'assumer de manière ultra transparente, et de montrer qu'on est dans ce mouvement, ça peut attirer des gens à nous qui mm -hmm. se sentent reconnus, en fait. Donc, par exemple, imaginons, je sors euh, une vidéo manifeste, super bien montée, avec de la super musique, et un, un message vraiment pertinent, bien construit. Rien que cette vidéo, ça peut faire en sorte qu'il y ait des gens qui nous écoutent ou qui la regardent, qui se disent « Waouh, c'est exactement comme moi, mm -hmm. et je sais que ce que cette personne fait va m'aider à avancer dans cette direction, allons-y ensemble. » Donc oui, avoir une vision claire et qu'est-ce qu'on en fait, ça peut aussi être un outil business assez cool parce que ça te permet de créer un lien avec des gens et de montrer qu'on est dans la même direction, dans le même mouvement. Et moi, c'est un gros travail que j'essaie de faire avec moi, par exemple, pour les freelances que j'accompagne, c'est de se dire on a tous les mêmes enjeux, en fait. On a tous envie de la même chose. On a tous les mêmes rêves, les mêmes, les mêmes aspirations, les mêmes ambitions et les mêmes enjeux, et les mêmes problèmes, et les mêmes peurs et les mêmes freins et moi mon rôle c'est de décortiquer tous ces trucs là de virer toutes les broussailles du chemin pour ensuite emmener les gens avec moi là dessus parce que je me traite moi même un peu comme euh, le laboratoire de testing
0: de ton propre cobaye de... je suis
1: mon propre cobaye et le cobaye des autres pour que après quand ces gens là viennent en conférence avec moi, viennent en séminaire avec moi viennent en immersion avec moi ou écoutent mon podcast je leur partage tout ce que j'ai appris sur le chemin et ce que je perçois chez les autres aussi de ce qu'eux ont appris sur leur chemin et du coup on va dans le même sens en fait et du coup, ma vision, c'est le mouvement que je crée pour mes clients et donc ça permet à plus de clients d'être en lien avec moi et d'avancer avec moi.
0: J'adore cette phrase, ma vision c'est le mouvement que je crée pour mes clients. Je trouve que c'est hyper puissant. Mais on fera
1: une petite citation Instagram <rire> avec ça. <alors. rire> Hashtag Instagram. Parfait, merci. <rire>
0: alors tout à l'heure tu parlais de, de la puissance du fait de communiquer autour de sa vision. Ouais. Comment est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent communiquer autour de leur vision une fois qu'ils l'ont trouvée pour un, attirer plus de gens Complètement. Un
1: premier outil euh, qui est ce que, celui que je disais avant, qu'on est beaucoup utilisé pas, en stratégie de marque aussi et ce que j'utilise en storytelling, c'est euh, le manifeste. Mm
0: -hmm.
1: Un manifeste, c'est un, un texte Plutôt court, qui en gros encapsule ta vision du monde et de ce que tu as envie d'apporter à tes clients et de pourquoi tu le fais. Ça peut prendre plein de formes. Tu peux le faire en. Il y a des gens, par exemple, beaucoup de grands infopreneurs, ils font ça sur genre un fond d'écran et ils demandent à tous les gens qui s'inscrivent de télécharger le fond d'écran, de le mettre et de le lire tous les jours pour incarner ce mouvement-là dont ils font partie. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un article, ça peut être un épisode de podcast où tu balances ton, ta vision, ça peut être dans ton pitch. Tu... Mm -hmm. ma présentation que j'ai faite en début de l'épisode j'invite les gens à aller la réécouter, mais ça parle de ma vision du monde et de ma vision on s'est trompé pendant longtemps sur la définition du travail j'accompagne et je crée un mouvement de personnes qui changent leur définition du travail pour que ce soit un outil de développement de son activité, de son épanouissement Ça, ça parle de ma vision et mm -hmm. c'est une petite graine que je place à chaque fois que je me présente pour que les gens savent ce que c'est ma vision et ce que j'ai envie de construire avec eux et avec ceux qui nous écoutent donc c'est un peu comme la réflexion de création de contenu, se dire comment est-ce que j'infuse cette vision-là dans un manifeste ou dans tous les contenus que je crée. Ça peut être l'intro de toutes vos vidéos. Ça peut être la conclusion de toutes vos vidéos. Ça peut être un encart en bas de chacune de vos newsletters. Donc après, ça, encore une fois, c'est une question personnelle de quels sont vos contenus, mais c'est comment j'infuse cette vision et ce mouvement que j'ai envie de créer dans tout ce que je mets au monde et ce que je partage avec les gens qui me suivent.
0: Et on est d'accord qu'il faut la partager plein de fois sous plein d'angles différents, de bah, plein de manières différentes.
1: La base de la publicité, c'est de se dire que la répétition, c'est l'ancrage. Mmh. Plus on répète, plus les gens s'en souviennent. faut pas le faire bêtement. On peut le faire de plein de différentes micro-manières où on oui, change subtilité. des petites choses et avec subtilité, <rire> pour ne pas juste faire le même post Facebook tous les jours. Mais la répétition, c'est important. Par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui vont parler d'un truc une fois et ils ont un article incroyable et ils l'ont juste mis sur leur site fait un post Facebook que 10 personnes ont vu et il le laisse tomber aux oubliettes et la semaine d'après ils se disent putain il faut que j'écrive un autre article alors qu'il pourrait réutiliser cet article là ou cet épisode de podcast, cette vidéo de plein de manières différentes pour que les gens qui suivent tirent un maximum de valeur de ce truc et je vous invite d'ailleurs à regarder comment moi j'opère sur LinkedIn par exemple mais c'est clairement la même méthode donc de prendre un épisode de podcast et de, de tirer un maximum de valeur de ça pour faire en sorte que les gens captent toute l'information qu'il y a dans cet épisode parce que sinon, il l'écoute une fois. C'est mon ordinateur. Je suis désolé. Les gens le voient pas, mais je suis très, euh, je suis italien. Il faisait des grands gestes.
0: Il a défoncé mon ordi. Je suis même pas italien. Je
1: suis anglais, mais je bouge beaucoup. Je sais pas. Peut-être des racines latines quelque part. Hein. Ouais, sûrement. <rire> je vais oui, m'éloigner. Je... Du coup, je me recule de <rire>
0: Non, mais c'est bon. T'inquiète, tu vas s'en remettre.
1: Mais ouais, enfin, votre vision, c'est aussi un outil de com. T'as clairement raison. Il faut pas le garder euh, dans un tiroir chez soi. Et la deuxième chose, c'est. Euh, raconter votre histoire en fait. Mmh. Moi par exemple, les clients que j'adore le plus, c'est les gens qui ont trouvé un why, on m'en parlait au début, mais qui viscéralement les fait pousser à l'action. Et j'en parlais avec la personne avec qui j'ai enregistré un, un épisode de podcast ce matin. Euh, je fais pas mal de mentorat en Startup Weekend, donc en gros c'est un week-end où il y a des entrepreneurs qui se réunissent et qui doivent créer un projet de startup et le pitcher en 48 heures. Et moi ce que je les accompagne à faire, c'est réflexion sur la marque et le storytelling. Pour les pitchs et je pose la question de pourquoi genre 5-6 fois pour creuser profondément mmh. et il y a parfois des gens pour qui c'est tellement viscéral que je les fais pleurer parce que je les connecte à un truc qui est la vraie raison et le vrai pour pouvoir émotionnel qu'ils ont en eux de pourquoi ils font ce qu'ils font et à chaque fois quand ça arrive je dis à la personne ça tu dois le raconter parce que c'est ça qui peut faire la différence dans la vie de tous tes clients parce mm -hmm. qu'ils ont potentiellement et sûrement même si t'as bien travaillé les clients idéaux la même histoire que toi ou une histoire semblable qui les connecte à la même chose et ça c'est hyper important à raconter en storytelling on appelle ça the story of self Barack Obama a utilisé toutes les méthodes de storytelling pour être, se faire élire en tant que président euh, aux états unis premier président américain noir si le storytelling peut permettre ça il peut forcément permettre à nous, entre, indépendants entrepreneurs, de trouver 5 clients en plus.
0: <rire> On est bien d'accord. Ce <rire> pas les mêmes
1: échelles, et les mêmes, mais c'est les mêmes outils. Donc, story of self. Mm -hmm. Ce qui est important ensuite, c'est de connecter cette histoire de soi à l'histoire de nos clients. Pourquoi mon histoire, c'est aussi votre histoire à vous qui m'écoutez.
0: Et comment elle va vous aider et à comment... résoudre un problème
1: Exactement. Et comment elle vous aide à connecter à ce qui est important pour vous et montrer qu'on va dans la même direction. Et la troisième typologie, je les donne toutes hein, tant qu'on y est. Story est of parti. self. L'autre c'est story of us, donc c'est mon histoire, c'est votre histoire. Et l'autre c'est story of now. Mm -hmm. Pourquoi cette histoire que je viens de raconter, elle est importante maintenant et pas dans trois ans et pas hier, maintenant. Et du coup là, il y a l'appel à l'action qui fait qu'on doit passer à l'action. Tu en as sûrement déjà parlé de tous ces trucs d'appel à l'action euh, dans tes contenus. Euh, du coup, c'est ça les trois typologies de storytelling qui peuvent être utilisées pour parler de sa vision.
0: C'est des outils hyper puissants que tu viens de donner là. J'espère que les gens ont bien noté. <rire> <rire> c'est
1: normalement des formations que je vends. <rire> des, des, des millions d'euros. <rire> non, 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 mais valeur, valeur, valeur. Et pareil, enfin, on va sur d'autres sujets, mais euh, encore une fois, important à partager. Ma vision personnelle, c'est clairement juste euh, si tu donnes tout ce que tu as, tout le temps, gratuitement, sans te prendre la tête, c'est ça qui crée une vraie différenciation avec les gens parce que je retiens rien en fait. La vraie valeur dans les choses que les gens m'achètent, il est en plusieurs points. Le premier, c'est qu'il y a une connexion physique et personnelle avec moi. C'est-à-dire que je connais les gens personnellement et leurs projets. Donc, dès qu'il y a des choses qui peuvent les servir, je leur envoie, je leur partage. Parce que du coup, il y a un vrai lien, quoi. Mm -mm. Plus que juste consommer passivement mon contenu. L'autre, c'est l'ordre la, et la hiérarchie des éléments. C'est-à-dire que là, vous entendez un truc, mais vous allez entendre un autre truc demain et le surlendemain, encore un autre truc, et ça n'a aucun ordre. Donc oui, vous avez plein d'infos, mais c'est pas ordonné et pas dans le bon sens. Donc c'est très difficile à traiter et à bien travailler. L'intérêt qu'on peut avoir sur une formation, c'est le processus pédagogique. C'est-à-dire qu'on a construit les choses dans un ordre logique qui peut vraiment aider les gens. Et c'est ça, ça, encore une fois, une grande différence. Il y en a plein d'autres. Mais la réflexion que moi j'ai, c'est dans mon contenu, je donne énormément. Et comment dans les contenus payants, je peux donner encore plus pour que les gens et tu vois je l'ai souvent hein, des gens qui écoutent mes contenus et qui se disent putain c'est ouf et cet épisode franchement euh, je le pense sincèrement et je pense que c'est le cas pour toi aussi euh, mm -hmm. j'ai envie de le blinder de valeur quoi, que qu'en une heure les gens se prennent une grosse claque et si, et si les gens se prennent une grosse claque en écoutant un épisode de podcast ce que ça crée chez eux c'est de, de se dire putain mais le contenu payant enfin, ça doit être incroyable quoi. Mm -hmm. et notre taf à nous c'est de faire en sorte que le contenu payant soit encore mieux ce qui est un vrai boulot, mais ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion de comment j'apporte énormément de valeur aux gens et de ne pas être un, un, un fake infopreneur qui juste reprend le même contenu et, et le remet en payant ou dit des petits trucs qui attirent les gens dans le contenu gratuit. Mais pas trop non plus. Mais hein. pas trop. Hein, il ne faut pas tout dire parce qu'il faut le garder pour le contenu payant.
0: Je, dé je déteste... Cette mentalité,
1: c'est une stratégie mm -hmm. comme une autre. J'ai pas envie de la juger, mais c'est pas la mienne.
0: Ah bah, moi je la juge hein, complètement. <rire> je, je suis désolée. mais
1: <rire> j'ai entendu, j'ai écouté ton, ton premier épisode mm -hmm. de podcast. et, et Tu disais euh, ces gens-là, je n'y adhère pas du tout. Je sais plus sur <rire> ce que c'était, mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, ah <rire>
0: non, mais c'est dingue. Enfin, effectivement, c'est tout un autre sujet. Mais quand je t'entends parler, je m'entends parler. Moi je dis mm. exactement la même chose et je, je dis toujours. Vous balancez tout ce que vous avez dans votre contenu euh, gratuit et votre contenu ouais. payant, c'est une carte après. C'est le plan d'action pas à pas qui ouais. va durer plusieurs heures et que vous ne pouvez pas donner dans un contenu gratuit.
1: C'est clair. Que... Et rien que de faire ça, ça nous permet aussi d'impacter des gens qui ne seraient jamais nos clients mais qui ont clairement oui. besoin de ce qu'on dit. Il y a des gens, ils ont besoin d'entendre ce qu'on a à dire et encore une fois, on revient au message et au messager mais qui ne nous ça. paieraient jamais. Et Tu vois, c'est presque une réflexion, une réflexion de don de soi en fait. On a un message important à faire passer. Qui est-on pour le garder pour nous On dit que j'ai peur de créer du contenu, mais c'est égoïste d'avoir peur de créer du <rire> contenu. Parce que tu penses qu'à toi, ]issant. en fait. Mm -hmm. Il y a des trucs que tu sais, toi qui nous écoutes, il y a des gens, ils ont besoin de toi. Genre, arrête de penser qu'à ton cul et de ne pas faire ta vidéo. Je, je suis volontairement un peu agressif, je te vois rigoler, Aline, mais... Euh... Il y a des gens, ils ont besoin d'entendre ce message-là. C'est pas la
0: première fois que ce podcast euh, entendra des gros mots.
1: <rire> bon, voilà, je vous offre ce, ce, cette petite agression. Euh... Ce coup
0: de pied au cul, moi, j'appelle ça. Ok, coup de
1: pied au cul. Donc, je vous offre ce petit coup de pied au cul euh, pour vous passer à l'action. Mais les gens, ils ont besoin de vous, en fait. Donc, arrêtez de vous, arrêtez de vous retourner en rond autour du pot et d'avoir de peur. La peur, c'est aussi un indicateur que c'est la bonne chose à faire.
0: Puis, je pense aussi, moi, ce que je me dis souvent, c'est que je sais qu'il y a des gens qui n'auront jamais les moyens de se payer un coaching avec moi mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de les aider Bien sûr. et donc tu les aides avec ton contenu gratuit tu les Bien aides sûr. avec ce que tu peux leur donner parce que tu te reconnais que tu as cette vision et tu as envie d'aider les gens ouais. quoi, quoi qu'il quoi, qui en sûr. coûte quoi. ça
1: contribue et peut-être que cette personne qui t'a mm -hmm. entendu elle va en parler à quelqu'un d'autre qui elle a les elle moyens et ça revient quoi. mais même fois, sans aller jusqu'à là, jusqu là mais ouais. pour les gens qui se disent ouais. oh, pas le temps de faire ça, besoin de cash j'ai pas d'argent en ce moment ce qui est clairement une réflexion importante si aujourd'hui tu n'as pas les moyens de contribuer à la hauteur à laquelle tu veux contribuer Bien sûr qu'il faut avoir une réflexion financière de court terme, d'avoir de l'argent pour payer ton loyer, pour vivre comme tu as envie de vivre, parce que ça te donne des ressources pour recontribuer derrière. Mm -hmm. Donc bien sûr, il ne faut pas faire que du gratuit, parce que sur le long terme, tu ne peux pas servir les gens à la hauteur de ce que tu veux les servir, mais c'est un équilibrage entre les deux.
0: Mais ce n'est pas non plus une raison pour faire de la rétention d'informations. Complètement,
1: complètement. Il faut trouver l'équilibre entre les deux pour euh, que toi, tu sois dans ton mode de vie idéal avec les ressources et les finances qu'il te faut. Pour contribuer ensuite avec ses ressources à d'autres choses.
0: Et pour trouver cet équilibre, on se reconnecte à sa vision. Tout à fait. Et, Et bim
1: La boucle est bouclée bien. Ouais, j'aligne.
0: Attends, attends, j'attendais de pouvoir la sortir celle-là.
1: <rire> Depuis le début, elle projette la boucle finale.
0: Bon, merci Thomas, c'était hyper passionnant, j'ai adoré cet échange. Et merci d'avoir aussi euh, vraiment décortiqué les étapes concrètes qu'on peut mettre en place. Moi, je suis tout à propos du concret. Donc là, tu as donné euh, la liste d'étapes à suivre pas à pas. Cool. Comment faire Comment faire quand ça ne marche pas Comment la partager Donc,
1: Je peux poser une dernière question Bien sûr. J'adore les questions. <rire> j'ai envie de, que, que les gens là, qui nous écoutent se, se torturent un peu l'esprit et réfléchissent. Quand je dis se torturent l'esprit, c'est-à-dire euh, qu'on se pose des questions qui sont parfois inconfortables. Jus de cerveau. Jus de cerveau. Donc la question que j'ai envie de poser aux gens, c'est quels sont les endroits aujourd'hui dans votre vie qui ne sont pas encore sur mesure pour la vie que vous voulez avoir demain. C'est-à-dire de vraiment regarder tous ces domaines de vie, et encore une fois, on en revient à ce que je disais au début, j'ai pas envie juste de contribuer au niveau business, mais sur tous les domaines de vie. Regardez tous vos domaines de vie et dites-vous, c'est quoi les endroits où je ne suis pas encore à 10 sur 10, même si je considère qu'on n'est jamais à 10 sur 10, mais qui ne correspondent pas vraiment à la vie que vous voulez vraiment vivre. Et comment est-ce que vous pouvez construire des choses avec votre activité pro parce que c'est là l'outil qu'on utilise ensemble. Mmh. Hein, qui permettent de complètement transformer les choses sur les autres domaines de vie aussi. Pour que ce soit vraiment sur mesure pour vous. Réfléchissez à ça d'ici la prochaine fois.
0: Ouais, bah là, c comme tu dis, c'est juste cerveau. <rire> 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 Bonne réflexion tout le monde. Ciao, bye. Hein.
1: <rire> <rire> fin du podcast.
0: <rire> fin du podcast. on se barre vite. <rire>
1: <rire> voilà, merci de m'avoir autorisé cette question.
0: Mais merci à toi de l'avoir posée. Je trouve ça très puissant de poser une question... Euh... Euh, comme ça en fin d'épisode cool. et je sais que tu le fais sur tes podcasts voilà. du coup à chaque fois
1: donc si vous voulez d'autres questions euh, qui vous tortureront bien votre cerveau écoutez le podcast avec grand plaisir il y à chaque fin d'épisode
0: Exactement. Je mettrai tous les liens de ton site, ton podcast, euh, les ressources, les vidéos qu'on a citées, etc. Ouais. Euh, Gary Bernard-Jer, qu'elle Très cool,
1: très cool. C'est du bon, bon matos.
0: tout en description pour que les gens puissent aller voir s'ils sont intéressés.
1: Cool. Et hâte, bah, et n'hésitez pas de m'envoyer un message euh, avec grand plaisir pour discuter pour les gens qui ont des questions.
0: Il ne va pas trop vous torturer par message promis. Pas sur les
1: premiers, alors. Peut-être plus tard.
0: <rire> Merci beaucoup, Thomas. Pour avec grand plaisir, Aline, Merci à toi. À bientôt. Bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. De mon côté, j'ai été estomaqué de voir à quel point Thomas et moi on partagé les mêmes visions. Je lui avais envoyé les questions d'interview avant, mais il m'avait fait part de son choix de ne pas les lire de ne pas en prendre connaissance pour pouvoir justement avoir une vraie conversation, pas trop préparer les choses et se laisser guider par le flot du moment. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Et je peux vous dire qu'on partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs sur notre vision de l'entrepreneuriat, sur notre vision du business, sur notre vision de ce que la société va devenir par rapport au freelancing, etc. Donc, c'était un bonheur d'échanger avec lui. Je ne vous retiens pas plus longtemps que ça. Je sais que cet épisode était déjà très long. Donc si ça vous a plu, si ça vous parle, si ça vous fait réagir, si ça génère des réactions en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou que vous soyez une note, que vous soyez sur YouTube, sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute si vous en avez la possibilité. Je me ferai un plaisir de les lire. Sinon, vous pouvez laisser un message sur Instagram, vous pouvez laisser un message sur le blog, sur l'article dédié à ce podcast. Bref, vous avez tous les moyens d'expression à votre disposition. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Bye bye